0: Os filmes dele são cópias escancaradas de sucessos do cinema, tipo aquele O Candidato Honesto.
1: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Fala, galera! Aqui é o Sandro. Aqui é Paulo Costa. E está começando o papo de falsa. Então pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho de cinema, né? Um podcast mais da linha aí do entretenimento, algumas indicações para indicar e falar um pouco de, de filme nacional, que eu acho que é um do, uma das especialidades do cinema brasileiro é produzir filmes de comédia. Então desde lá da, das nossas referências de infância, de eu acho que nós vamos falar muito de Trapalhões, Mazarope, acho que os filmes da Xuxa, Sandy Júnior também, né, teve uma época que fazia um filme de... Eles lançaram alguns filmes também. É, junto com os Trapalhões, ou eles sozinhos, e até hoje em dia, né, esses mais novos aí, da turma do Leandro Hassum, do Márcio Smelly, Porta dos Fundos... Essa galera que tá produzindo agora, Ingrid Guimarães, né, também tem muita gente fazendo cinema. E, então vamos falar e aí, Sano, qual que são suas referências, assim, que lá na infância, assim, que você mais via de, de filme nacional? Antes de falar da infância, tem que puxar um pouquinho a sardinha também, que a gente
0: tem o Edmilson Filho também, né, tá aí ganhando, montando aí o espaço dele, tá se inserindo, né. Pra quem não conhece, é o cara que fez o Cine Hollywood, o Shaolin do Sertão. Ah, sim, esses caras são muito bons, cara. Pois é, ele tá ganhando o espaço dele aí devagarzinho. Bom, de infância, acho que como quase todo mundo, né? E, e são coisas, são filmes aí que vem lá do, dos anos 60, né? Os Trapalhões, acho que é referência, assim, pra todo mundo. Quem nunca, né, assistiu um filme do, do, dos Trapalhões que atirou a primeira pedra. E assim, é primeiro filme que eu me lembro... Acho que foi aquele do... Da, da árvore da
1: juventude. Ah, sim. A fonte da juventude. É a árvore, não, que a água saia de dentro de uma árvore. É, cara. É. Ah, eu não lembro. Eu lembro que eu vi esse filme que eles bebem água e fica tudo criancinha, não é? Isso. Aí eles ficam dublando as criancinhas, falando. É, sim. É muito bom esse filme, cara. Muito Lá bom, eu lembro disso. Na frente,
0: dele. ele meio que refaz isso. Naquele filme O Didi Quer Ser Criança, que aí é só o Renato Aragão sozinho, ele faz o esse, que aí... E a história é interessante também, não é um, não é um filme que nem o pessoal fala, sabe? Como é que caiu a qualidade, mas não é um filme tão ruim assim, ele tá lá que ele trabalha numa fábrica de doce, que era ameaçado lá de, de falência e tal, aí ele, ele queria arrumar um dinheiro pra ajudar lá o senhorzinho da fábrica, e aí, ele, e aí aparece dois dois rapazes, né, lá no meio de uma tempestade, aí pede abrigo, aí ele acolhe os caras, e aí os caras num certo momento vão embora e deixam do, um saco de bala pra ele aí, e as balas eram que, fazia, é, que faziam ele virar criança, né, que os dois eram São Cosme e São Damião, que era justamente o nome da fábrica, é é bom também.
1: Uhum. Eu acho que eu assisti esse filme.
0: Não é igual aquele outro que tinha os quatro, né? Mas é, é bom também. Outro também que passou muito na Sessão da Tarde foi o... Aquele do Circo. Saltimbancos, Que eles têm a família lá, se lá. Agora, assim, da Xuxa. Eu... É porque eu nunca fui fã da Xuxa mesmo. É uma coisa que... Desde criança, não... a primeira vez que eu olhei pra cara dela... Eu não... Acho que o único filme dela que eu assisti é aquele que ela tá no filme deles. Que eu nem lembro qual é o nome.
1: É que tinha uma época que eles faziam muito filme junto, né? Esse crossover. É, ela era a princesa, tinha sempre alguma coisa do, do tipo, né? Essas paradas aí. Mas da Xuxa mesmo, assim, eu me lembro só daquele do Lua de Cristal, que tinha o Sérgio Malandro. É
0: o mais famoso dela, né?
1: Que é, aquela cena do final lá, do, do cavalo, que aí ele vem na motinha e tal, é muito bom aquele filme, cara. A gente não pode esquecer também dessa
0: época aí, do, do Bem Bolado, dos anos 80, o, o, o filme, eu acho que o mais
1: épico de todos, né, que é o é o Inspetor Faustão e o Malandro. Ah, tá, eu já vi cenas desse filme, mas, mas o filme mesmo eu nunca assisti, não.
0: Acho que é um filme antológico, assim... É... A pessoa tem que assistir, por mais que ela não gosta do filme, ela tem que assistir para dizer assim, eu vi isso, eu vivi, eu vivi para ver isso, né? Que é um filme do 91, dizendo aí que era do bebado dos anos 80, mas é do 91, que é estrelado pelo Faustão e o Sérgio Malandro.
2: <risos>
0: <risos> e aí tem a participação de Luísa Tomé, que o Brandão, o Costinha também, o um mito aí da, da o Rei das Piadas de Bichinha, né? Ah, é.
1: Ele <risos> o Wanda e o
0: Cinema Magal. Por falar em, em, em Coxinha. É, semana passada eu, eu participei de um podcast e, que era sobre o Mazarop. E aí lá o cara fala, né? Sobre alguns outros filmes nacionais. Ele diz. ele fala um dos anos 80 de um agente secreto que aí tinha o Coxinha no filme que o cara, que ele, tipo, ele era taxista aí ele pega um cara no aeroporto, né, um um agente secreto lá, tipo, um paródia do 007 e aí o cara parece que leva um tiro e aí antes do cara morrer ele passa pra ele todos os detalhes da missão, aí o Coxinha é que vai ele que vai fazer as missões lá no lugar do cara, aí eu até comentei aqui que, que eu fico imaginando o Coxinha salvando o mundo, contando piada de bichinha
1: mas, mas naquela época é, era um humor diferente de hoje em dia, né, a época era outra, a aceitação das coisas eram outras, até o, os falando aí do Costinha, né, que tinha a escolinha do professor Raimundo. E toda vez ele fazia uma piada de bichinho que hoje em dia não, não tem cabimento mais, né, não, não tem como mais fazer uma coisa dessa, que os tempos são outros. Até mesmo os trapalhões, né, que tinha aquelas piadas como o Sum, que o Didi sempre chamava ele de, de algum... Apelido não. racista, né? Alguma coisa do tipo, aí chamava ele de negão. Aí eu lembro que o Mussum, você fala, negão é seu passado, não sei o que. É,
0: na preta é seu passado.
1: É, então assim, naquela época era outra época, sei lá por Eu não vivi muito, tipo, eu era criança, então não entendia muito bem por que as coisas eram daquele jeito, mas se permitia mais, né? O próprio Chico Anísio também fazia muita piada desse tipo. É, no, na escolinha mesmo, tinha muito, se podia muito fazer coisas do tipo, né? Eu, eu acho que até por isso que esses filmes não são tão... Essa comédia, é, ela meio que ficou perdida né? no, no, nos tempos, porque é uma coisa bem temporal mesmo, assim. Não, não, não se encaixa muito hoje em dia, assim. Para... E até, assim, a gente tava querendo fazer... Um episódio, né, a ideia primeiro desse episódio aqui foi uma, um episódio sobre o Mazarop, né, você até comentou aí que participou de um outro podcast, mas a gente queria ter feito aqui um sobre o Mazarope, mas aí como não tinha muita... O pessoal do, do próprio Papo de Calçada não é muito de assistir filme de comédia, acabou que ficou, é, resolvemos englobar tudo pra, pra fazer uma, uma pauta sobre... É, filmes de comédia, não geral, né? Mas o próprio Mazarop, a filmografia dele, né? Sobreviveu muito até hoje. E até tem canais aí que, na TV fechada que passam, ou na TV aparecida também passa... Filmes do Mazarope até hoje, porque era um moço assim, do Jeca, né, do interior. Então não tem muita essa pega, apesar que tem também algumas piadas é, sobre gays e tal. Mas não tem esse apelo sexual, não tem esse apelo é, falando mal da imagem de alguém, né, vamos dizer assim, tentando denegrir a imagem de alguém. A, a piada do é ele fazer muita piada com ele mesmo, né? Se ele era o Jeca e ele zoava ele mesmo.
0: É, ele fazia pedra com ele mesmo. Ele até abordava alguns temas em questão de conscientização. Por exemplo, tem aquele filme O Jeca e Seu Filho Preto, né? Que ele fala sobre racismo, que ele tinha um filho... É, que era negro e ele gostava Da, da filha de um fazendeiro e, e eles não aceitavam pelo fato Do cara ser negro, então ele Faz toda uma movimentação Ah, como é que pode O cara, é, é como é que se diz Ah, não é por causa da cor dele Que ele é uma
1: pessoa, não sei o que, ele faz todo um é bacana isso aí Sim, sim E assim, e até uma coisa que eu, eu não sei se o pessoal comentou lá né, e tal, Mas fica o registro aqui que eu descobri Estudando a vida do Mazzaropi Até tem um documentário que eu não vou lembrar é, Eu procurei esse documentário Pra tentar assistir ele de novo então, Mas não, não achei mais Mas nesse documentário eu descobri que o Mazzaropi Ele é gay É, é que ele nunca sumiu né, Publicamente é. Mas as pessoas que conviveram com ele Que deram testemunho lá no, no documentário Fala que ele Aqueles galãs do, dos filmes né? É, ele sempre Tipo, chamava para ir em casa Sabe? Tinha umas paradas assim Então o Mazarop Ele é muito fora da época Dele, né? Ele Realmente era um cara fora da época Assim, nós estamos falando aí do que? De anos 60, mais ou menos? 70? 50 60 Pois é, ué né? Não, é um 60, cara 70
0: muito... e, e o comecinho do 80 É Achei aqui o filme é o, é o 007 e meio no carnaval Que é o, aqui é o uhum. agente secreto britânico 007 e meio enviado ao Rio de Janeiro Para recuperar planos roubados De uma liga metálica super leve Seu contato no Rio Um taxista foi assassinado pelos agentes inimigos Assim como o cientista E deve, deveria encontrar E por engano o agente enviado ao Brasil Confunde Zé Coutinho um chofer de praça com o seu contato e acaba envolvendo o pacato homem em toda a confusão. Eu até imagina o Cox <risos> dando uma de agente secreto,
1: né? É, pois é.
0: E o Cox é interessante falar dele pelo fato de que, assim, eu pelo menos eu só conhecia ele pelo. pela escolinha. Eu nunca imaginei que eu tava. Vendo aqui, né, a filmografia do cara, ele fez, ó, do... Ele faz filme, ele fez filme entre 1950 até o 95.
1: É, pô, ele é um cara, assim... Porque o Costinho é um personagem, né? O nome do, do ator, acho que é outro. Mas ele é um cara, um, um, na época ele era um puta ator de, de comédia... E ele fazia muita coisa... Até nos próprios Trapalhões... Ele fez muita coisa...
0: O nome dele é aqui... Lírio Mário da Costa... Eu acho que a Costinha é só... Pra, é porque o sobrenome dele é Costa mesmo...
1: Ah tá... Entendi... Pois é... Mas assim... Ele sempre esteve envolvido... É, principalmente... É, assim... Né... Daqueles programas de comédia... Do... Da Globo... É... Chico Total... É, aqueles... O Vivo Gordo... Os próprios Trapalhões... Ele sempre estava envolvido ali, ele era muito amigo do Jô Soares, do Chicanísio. Acho que foi as pessoas que ele
0: mais trabalhou, foi o Jo e o, o Chicanísio. Foi as pessoas que ele mais trabalhou.
1: Eu tava te perguntando, né, sobre o Chicanísio, assim, se, Porque eu não lembro de filme do Chicanísio, mas com certeza o Chicanísio deve ter participado da produção de muito filme na época. Né? Porque ele era também um cara muito atuante, ele escrevia muito, é... escrevia personagem, escrevia roteiro. Sim, então, por mais que ele não, não estivesse na frente das câmeras Eu acredito né, que o, o Chicanismo deve ter participado É que eu não conheço realmente a história A biografia do Chicanismo a fundo assim. Eu
0: saí de um filme que não é bem um filme Que tem o Chicanismo e e não é bem o Chicones em si, que é o Hermanoteu na Terra de
1: Godá. Ah tá, mas isso aí é teatro, né? Pois é, eles lançaram como se fosse um filme, mas é uma peça. E ele faz a, a voz de Deus, né? É, é porque o Hermanoteu ele é uma peça de teatro, e os melhores do mundo, geralmente, quando a peça tá, tá finalizando, né? A excursão, eles gravam um DVD da peça. Aí eu lembro mesmo, é muito boa até essa. Ele faz a voz de Deus no, nessa peça aí. Aham, uhum, é. Fica, fica a recomendação aí também. Acho que tem no YouTube, não tem? Deve tem, ter algum YouTube, lugar. Netflix, no YouTube na Netflix, nos pirateiros, naquele cara que vende DVD na esquina, todo canto tem. Pra quem não conhece esse assim, de nomes melhores do mundo, é aquele pessoal que. É um, os caras que estão envolvidos também no Zorro Total. Eles eram Aquele já já, né? Já, né? Que, que fazia o Já já. Agora ele tá fazendo. Aquele cara que tá fazendo. Como é que chama? Aquele programa lá da TV? A TV na TV, tá no ar? Ele faz aquele cara da, da Foca, o Foca em mim, toda hora ele aparece também, Foca ele é muito mim. bom cara. Ele é muito bom, cara, ele que um, faz a, a participação lá direto, e os caras do melhores do mundo são muito bons, cara. É, eles, são, eles, são, eles, eles fazem
0: jus ao nome.
1: É, o Joseph Klimber, né, na, no início lá do, dos YouTube era um, um dos mais virais assim do Youtube, era a história do Joseph Klimber e tal, era muito bom aquilo, velho. Mas voltando lá no, no, nos filmes de comédia... É, a gente passa aí por Trapalhões, né? Acho que pra mim, assim... O, o filme dos Trapalhões... Que eu mais me lembro... É o Casamento dos Trapalhões... Ah, esse passou muito na Globo... É, que eles moravam numa fazenda, né? E vem os primos da, da cidade pra passar férias na fazenda... E aí arruma, cada um arruma uma noiva, uma namorada... E é uma Esse confusão é danada... Assim, <risos> tem uma cena assim, clássica de porrada... Os que os tem os quatro são bom. É, sim... Porque assim, é uma coisa também, né... Os quatro juntos era uma química muito boa... Né? Porque assim, você tinha um... Cada um era um elemento, né... É, cada um, um se completava... O Didi era o esperto... É, o, o Mussum... Era o, o da Birita O que tava sempre bêbado e fazia Bobagem, o Zacarias Era o, o, o tímido, do interior Inocente E o Dedé era o Escada, né O Dedé ele tentava fazer meio um papel de galã E tal, mas ele era mais Escada Ele que fazia os outros brilhar O Dedé então era como se ele fosse tipo O do, dos três patetas É, sim, funciona bem aí mesmo Só que ele não batia nos outros, né <risos> <risos> é. Pois é, os Três Patetas Era muita pancadaria né era E os Três
0: Patetas o, o bom deles que uma coisa que eu achei bem bacana Também, fugindo assim já Do, do humor nacional Mas os Três Patetas, tá na história também Da humanidade, que eles fizeram aquele filme Alguns anos depois E tipo, contando a história De como começou, eu achei aquele filme Muito, muito bom, porque a gente só sabe, só conhece os episódios, né? E nunca... Ah, sim, o um que conta a história deles mesmo, né? É, de quando eles eram crianças. Aí, aquele, aquele filme eu achei muito bom, assim, pelo fato de ser é a história dos caras, né? Porque a gente eu, eu assisti muito Os Três Patetos, mas nunca parei pra... Ah, de onde é que saiu? Por que que eles se odeiam, essas coisas, né? A gente só vê os episódios, até porque também na época eles não tinham... É, não tinha super produtora pra esbanjar dinheiro fazendo filme
1: de origem, essas coisas, né? Aí era
0: eram os episódios prontos, né?
1: É porque era outra época, né? Que eles faziam muito curta-metragem. 80 anos atrás era outra história. É, o cinema de longa-metragem não era colorido e tal, então... Era muito difícil fazer cinema naquela época. Mas você tá falando desse filme dos Três Patetas aí, é o do orfanato? É. Ah, não, eu tô falando de um outro, porque tem um, um filme dos Três Patetas que conta a história deles, de como eles se conheceram, de até a morte do daquele careca, que eu não lembro o nome dele, okay. até a morte dele... Curly, isso, É conta a história do, por, tipo assim, o por trás das câmeras, sabe? É muito ah. bom, é, ele é uma biografia mesmo. É porque aquele do Afonato é um filme mesmo, É, né? um filme de história, né? É um filme de história mesmo, eu, o que eu tô falando é, é a biografia dos Três Patetas. Ah, esse eu não vi não. É muito bom, cara, e eles arrumaram os atores bem parecidos, e ficou muito bom mesmo, sim. Eu acho, eu acho que é de 2012 esse filme.
0: Bom, lá nos anos 80 ainda a gente tinha também o que eu citei, o Sérgio
1: Malandro, né? Ah, o Sérgio Malandro eu não acompanhava muito, porque eu não sou dos anos 80, então...
0: Não, eu também não, mas é porque respingou um pouquinho no 90. O,
1: Ele... o Sérgio Malandro eu mal lembro do, da, da Porta dos Desesperados. <risos> era isso aí que eu assistia, porque eu não assistia a Xuxa.
0: Era, era as duas coisas que eu assistia, né? Na, na minha infância era a Mara e o Sérgio Malandro, né? Aí depois veio a Eliana...
1: Angélica Ah, eu já sou da época da Eliana já Pois é Quando eu assistia que eu me lembro assim de ver TV mesmo É a época da Eliana do, do Disney Cruze Ah, o Cruze já foi bem depois Ah, mas isso que eu tô falando É essa época que tinha Eliana, acho que era na Band Era na SBT Que passava Pokémon É porque a Eliana pulou nesses canais tudo, né?
0: Não, ela passou muitos anos na SBT Aí ela saiu pra ir pra Record, que aí foi quando passou Pokémon
1: ah, então era isso aí mesmo. E na SBT era o Disney Cruise, que passava a noite, passava chiquititas, essas coisas assim.
0: Chiquititas também era outra coisa que é, na época eu, eu não tinha coragem de falar, hoje
1: eu falo, assistia. É naquela época era outra época, né, cara? A gente, quem era menino, não podia falar que assistia Chiquititas, né?
0: Mas da, eu também assistia. Questão do machismo aí, né? Vai falar aqui. É. <risos> eram duas coisas que as pessoas faziam o que não não tinha coragem de falar para ninguém que que assistia Chiquititas e ouvia Backstreet Boys.
1: Ah. <risos> pois é mas então, eu, eu, eu peguei mais essa época aí entendeu? os Trapalhões, eu assisti muito em casa, né, que passava direto na sessão da tarde, essas coisas mas quando eu fui ver Trapalhões no cinema, o, o Mussum e o Zacarias eu tinha morrido eu tinha morrido eu, eu, um filme que eu lembro dos Trapalhões de ter visto no cinema foi o Noviço Rebelde Que já era, acho que já era só o Didi Não, tem o Dedé também Tem o Dedé também, né? Isso, verdade Já era aquela época ali, do Noviço Eu Rebelde Eu acho que é o
0: último filme com os dois Que era o Isso.
1: Noviço Rebelde Aí depois
0: eles lançaram aquele Simão, o Fantasma Atrapalhão Isso. Que, também tem os, que também é com os dois Aí foi quando eles brigaram Aí foi que aí os filmes que saíram depois disso era só o Didi.
1: É, esses aí eu me lembro de ter ido ver que tinha o, o Sandy Júnior também, né, que já tava, eles já estavam um, ficando adolescente. Eu, esse filme era muito bom, cara. O não, Nofiso esse Ribeiro. filme é muito bom. É, até hoje, né, se você assistir. Ele é bem
0: interessante, a história é clichê, né, a questão do, ah, o nordestino que foi pro Rio, não sei o que, que ele trabalhava lá na casa, né, que ele era babado dos meninos, mas é, era legal. As piadas, as piadas apesar de Ser manjada, mas
1: também. <risos> é filme pra família, né, cara? É, é? O filme dos Trapalhões, ele sempre foi um filme pra família assim, de, de reunir todo mundo, ir pro cinema, então não, não tinha muito apelo, até envolvia muita criança, e o Didi, ele era sempre o malandro que se dava mal no final, né, é. ele queria sempre pegar a mulher bonita da, da, da história, vem muito da parada do Mazaropi também, né, se você pegar o Mazaropi ele não tinha essa coisa dele ser o galã, ele era sempre o Jeca, o feio. O Didi também. O Didi veio nessa parada aí de sempre ser o Jeca, o feio, o nordestino. Que todo mundo tira onda. E no final ele. E ele sempre vai tentando se dar bem, né? Só que no final ele se dá mal. Que ele nunca pega a, a mulher que ele quer. E nesse ele até fica com a Patrícia Pilar, uma coisa assim, né? Do do de É, a Patrícia
0: Pilar é a que ele gostava. Ele fica com a mulher do coronel lá.
1: Ah, é verdade. Isso mesmo. Que,
0: a, que ele, ele foge. Do lado do Ceará, justamente por causa dessa mulher. Ah. E aí, no
1: final, ele termina com ela. Ah. Não, é muito bom, cara. Tem o Gugu também nesse filme, não tem? É,
0: mas o Gugu é só uma pontinha.
1: É, no final tem o Gugu. É um, é um crossover, né? Porque Gugu é SBT e Didi é da Globo. Era estranho, na época eu achei estranho ver o Gugu com o Didi no, no mesmo filme, assim, era estranho.
0: Esses filmes assim, eu, e se a gente parar pra olhar e falar assim, ah, é diferente dos filmes com os quatro... A gente tem que parar pra ver que nos anos 90 O Renato já chegou No, no status né, Que tipo ele, ninguém ia tirar mais Do que ele conquistou ao longo de 40 anos né? então Se ele fizesse qualquer besteira E falasse assim, ah, o trapalhão Ele ganhava dinheiro né, em cima Ele, ele já tinha um, Ele já tinha chegado A ponto disso, né, de fazer Qualquer merda e opa o pessoal vai porque é filme dos
1: trapalhões. É, mas ele conquistou isso, né? Assim, de esse status dele. Pois
0: é, ao longo de 40 anos ele chegou nesse status.
1: É, Não foi uma verdade. coisa do, do, do
0: dia pra noite, mas ele...
1: Assim, eu acho que o, o, o Didi, né? O, os filmes do Didi, depois, principalmente, que saiu o Dedé, é, eles ficaram uma coisa muito assim, que tinha uma moral é. da história no final, sabe? Foram muito é foram muito por esse lado se assim, perdeu aquela comédia pela comédia sabe acho que ele sei lá ele quis passar uma mensagem para as crianças Eu não sei o que que aconteceu porque também Dizer varia é né Flores <risos> é porque se assim, o Dedé ele apesar dele não ser muito engraçado em cena Mostra se completava não e ele era o, o, um grande produtor o Dedé sempre foi o produtor dos trapalhões ele por trás, ele escrevia muito Ele tinha uma mente ali O Didi, ele é o cômico sabe? Ele é o cara que entra em cena E faz o que tiver que fazer E todo mundo vai dar risada O Dedé é o cara que escreve a piada Que é a diferença, né? até o Gil Soares que fala isso Que tem o cômico e tem o comediante O, o Dedé é o comediante É o cara escada, É o cara que escreve o texto É o cara que faz a parada né? Faz o roteiro então talvez pelo Dedé ter saído, isso pode ter atrapalhado um pouco essa, essa, esses filmes do Didi que vieram depois.
0: E o. O, o, assim, o Didi ele também, ele, ao longo da carreira dele, ele teve muita parceria boa. Se, uhum. se você prestar atenção no. na série né, dos Trapalhões, o, a, a, a era de ouro né, que o pessoal fala. O redator era o Carlos Alberto. Dá para
1: ser nossa? Sim, ele trabalhou. Ah, eu ouro. não sabia, não.
0: Pode olhar no, no, no começo, tem lá, a redação, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele, era ele que escrevia. Oh. A época, o, os melhores que são considerados os melhores episódios do, dos Trapalhões foram escritos pelo Carlos
1: Alberto. Interessante, não sabia disso. E, e até
0: quando, no, assim, onde ele vai, né, ele, que ele, que ele, da entrevista, ele fala muito sobre isso, que eles são muito amigos, apesar de ele estar em emissoras diferentes, ele diz que eles têm uma relação...
1: A ideia é porque ele optou mesmo por sair da Globo. É sim, porque a gente imagina, né, que os caras, por ser de canal diferente, emissoras diferentes, os caras é, tem são concorrentes, rivalidade. né? Tem rivalidade, é. são concorrentes. TV fama. É, mas assim, o, por exemplo, né? O, o Jo, ele era muito amigo do, do Ronald Golias, por exemplo, né? Eles é. faziam lá a família Trapo, desde aquela época lá. E o Ronald Golias era muito amigo do Carlos Alberto. Então, se você for fazer nessa rede de conexões aí, de quem é amigo é e trabalhou amigo. junto, é todo mundo amigo. Amigo, assim, né? Todo mundo já trabalhou junto, é parceiro, é colega de profissão, vamos dizer assim. É. Né? Amigo é muito difícil de se definir. Mas todo mundo é colega de profissão. Então tem uma ligação. Realmente, eu acredito, você falando isso aí, eu acredito por isso. Eu mesmo sem, sem pesquisar sem nada aqui, faz muito sentido essa, essa parceria assim de escritor e o Carlos Alberto, já que você puxou ele aí é outro, né, do mesmo estilo do Dedé, que é o cara que é escada que também, com certeza ali na Praça é Nossa, chega muito comediante bom, e o cara que tem o um olho, né, de saber, não, esse aqui vai funcionar, esse não vai funcionar ele diz isso aí, ele é o cara que tem a visão <risos> Ele não é qualquer
0: um que ele pega, não E e ele tem que manter a excelência por, por dois pontos, né? Que é uma coisa que o pai dele deixou pra ele E depois que o programa Já tá quase 30
1: anos no ar, né? E a pressa é nossa, até hoje é boa, né, cara?
0: É, por, é porque ele vai Fazendo essa renovação, ele sai agora ele tá buscando cara Agora tá mais fácil pra ele, né, com o YouTube Aí ele tá buscando Gente nova aí Nas internets da vida Mas o... Ele, ele tinha esse. Acho que ele passava mais tempo rodando ali São Paulo ali naqueles barzinhos atrás de, de comediante. Acho que, por isso que. E se você olhava... todo cara que vai pra praça, eles vingam. O, o, até os caras que saem brigado com ele. <risos> que a uhum. gente tem exemplos aí, né? Aquele cara do. Quer dizer, alguns já sumiram... né? Que era aquele. aquele que fazia o zoinho na época. Todo mundo aqui que ficava imitando ele Pelo menos na escola lá onde eu estudava O pessoal ficava muito ah, Meu pai sei. Aí ele saiu da praça e fez um, Algumas novelas na Globo Hoje eu acho que ele tá na Record O, o Batoré Também Aí hum. saiu, aí foi pro, pra Record Aí tá na Globo, fez aquela novela até que, do, do cara que morreu lá na gravação ele tava, ele tava Participando o, aquela a Flomeno também, aquela saiu da Praça. A, a mulher fez tanto sucesso que fizeram um programa só pra ela.
1: aproveitando aí, Paulo, bem-vindo é, e fala aí pra gente um pouco, nós tava falando aqui sobre Trapalhões, tava falando sobre Mazarop, um pouco mais antigo, né? Da, mais das nossas referências aí de, de cinema, de comédia, de filme de comédia. O que que você tem aí
2: da, desses mais das antigas? Mazarop, eu assisti bem, muito pouco assim, assisti poucos, poucos episódios porque um amigo meu é muito fã. Mas eu de Mazarop, minha maior, maior comédia assim das antigas é os Trapalhões mesmo. Não tem jeito de no, de noventa, ah, eu sou de 93, mas de 90 pra cá o mais antigo que tem é os Trapalhões.
0: Não tem, é o que eu falei, não tem que não tenha assistido, tem que
1: falar é, pelo menos uma pessoa tem que ter gostado. <risos> E qual filme dos
2: Trapalhões aí que você lembra mais? Cara, que eu lembro que eu, eu vi na, na época da, da Fita cassete, Eu vi e sabia todas as cenas de. Qual, eu tenho vergonha de gostar desse filme Mas era Simão Ah eu um, dos últimos. um dos últimos
0: Foi o último na verdade né Com o nome Trapalhões mas Não tinha nome Trapalhões
2: <risos> Não ele não era nem Trapalhões, acho que ele era só do Digipo Não, até o Dedé também Era Simão o Fantasma Trapalhão é isso aí, Simão. o Trapalhão. Mas esse filme era muito engraçado. Hoje em dia eu paro pra ver, eu vejo, nossa, é meio... <risos> Ah não, sabe qual foi
1: o último?
0: Não foi esse do Simão mesmo, não. Foi aquele o Tra... Os Trapalhões e a Luz Azul.
2: Ah, nunca vi. Falar, é, da... <risos> é, eu acho que
0: foi depois do Simão. Que foi. Aí foi o último, que até o. foi quando o Digi lançou a filha dele. Que ela ainda era
2: criança. Agora ele tá. Agora não, ele fez uns dois filmes com a filha dele, né, mas. Parece que não emplacou.
0: Ela fez a malhação
2: também. Filha do Didi já era pra estar tá sinistra aí no ramo da comédia. Uma moral da ideia é ela, ela parece que não emplacou muito bem, não. <risos> Com o QI desse,
1: né? Pois é, o QI desse aí... <risos> Mas o Paulo entrou na hora certa e já entrou sincronizado, porque nós realmente estávamos falando do Simão. É que a gente fugiu lá pra Praça Nossa, mas o último filme que a gente falou foi o do Simão Mas mesmo. a
0: Praça Nossa, só pra concluir, eu tava dizendo a questão da, das parcerias, né? Que todos eles... aí eu tava, é, Justamente eu parei na, na questão da Filomena, que foi um personagem que se destacou tanto que teve o próprio seriado depois, né?
2: Ah, é, é lembro... E eu não achava oh, ela coitado. Ah, mas na época,
0: onde você chegava, que, é que alguém fizesse alguma... Aí tipo assim, a pessoa fala, ah, esqueci não sei o que. Sempre tinha alguém dizendo, ô, oh, coitado. É, era clássico.
2: ela estourou, mas eu sempre preferia a velha surda do que eu, pelo menos.
0: A velha surda <risos> é patrimônio histórico,
2: né? É, é aquela época roots do,
1: do, da Praça é Nossa mesmo, né? Velha surda. Tinha aquele outro, tô de olho ah, no senhor. É aquele... Vocês lembram? Que ele, Sim, puxava é aquele... uma... Uma ele puxava uma caixa de fósforo, né? <risos> <risos> Tinha é. o Zé Bonitinho, né? Que o Zé
0: Bonitinho é, o Zé também, Bonitinho. Na, Naquela época. O Zé Bonitinho ele ainda segurou até onde deu, né? Eu não
2: lembrava que o Zé Bonitinho era da
0: Praça. Ele foi de todo canto. Ele era da escolinha, foi pra praça, aí foi pra escolinha e foi pra praça. Aí quando ele morreu,
1: ele tava na praça. Tinha um, tinha um muito bom, cara, que era clássico na Praça Nossa, que era o... Ele até morreu há pouco tempo agora. Eu acho que o cara era até um anãozinho, um, um, um pretinho, e tinha um cara fortão, que ele ficava falando no telefone. Não, ali era o Canarinho,
0: Canarinho, isso mesmo. O Canarinho isso. era o clássico, que ele, ele tinha dois personagens. Que era
1: o Homem do Bombo e o Canarinho mesmo. Era muito bom, porque ele ficava né, no telefone, no, no orelhão, né? e só explicando, antigamente tinha é, telefone público, né? Acho que a juventude é. não conhece telefone público. Que era um formato de uma orelha gigante. E ele ficava falando alto pra caralho. E tinha um cara conversando, um fortão lá, sempre conversando com a mulher. E aí, na hora que o cara ia completar a frase, ele gritava alguma coisa lá que distorcia tudo do cara. E o cara repetiu o que, que ele falava, era muito bom. Era toda semana a mesma coisa, mas era muito bom, cara.
2: Puxando um pouco pra Praça Nossa também, antigamente, o que era muito engraçado era a zorra total, cara. Caraca, a zorra total, no comecinho, assim, era, era muito engraçado. Tinha uns quadros bem, bem maneiros. Muito diferente de hoje em dia.
0: A Zorra, ela era boa só, acho que, os dois primeiros anos. Depois ela começou a despencar de uma forma que até hoje eu não, não consigo entender como aquele negócio durou 10 anos.
1: A Praça Nossa, ela sempre se renovou, sempre mudou os atores e tudo. Mas a, a Zorra... Ela sempre mantinha os mesmos caras, sabe? Prolongava muito e aquele humor de bordão, né? Que ah, tinha o é. olho a faca, tinha não sei o que, sabe? Sempre tinha um bordão e tal. E, assim, o bordão pegava, beleza. Ah, o Topagano, né? A ah, é. Catiúcia é. lá. e esse
0: do Topagano acho que foi durou uns 5 anos. Né? Empurrando é,
1: empurrando esse bordão. É, pois aí. é, cara. Aí eu acho que esse que era o problema, não renovava muito.
2: Agora estão fazendo um, um, umas sketch nossa, tá muito sem graça. É porque Aí, é outra produção. Sim, eu vejo, eu sinto vergonha alheia, velho, por aquilo, cara. Essa, essa nova agora? Você não, não gosta, não? Essa agora, sinceramente, não, não me pegou. Ah, eu
1: até gostei,
2: cara. Não, do programa todo, tu dá a rir, não. Dá, dá, dá uma risada numas duas três esquetes assim não consigo ver aquela graça que era antigamente igual o oh, cara crachá ah o cara crachá é, é épico flecão de couro
1: nossa oh. mesmo porque
0: assim se você pegar o a, o que difere muito a a zorra do da praça é o seguinte o, o Carlos Alberto, apesar de ele ser um, um puta de um, de um redator, é, verdade seja dita, ele, se ele pegava um cara que ele via que o cara era muito bom, ele dava a liberdade. Uma vez eu vi até um, um aquele Conexão Repórter sobre o Carlos Alberto, né? Os 25 anos da praça. O roteiro dele era assim: é Fulano entra. Aí assim, stand-up do personagem tal. Ele não sabe. Ele, ele realmente ele, ele dá aquelas risadas de se infartar. Ele não sabe o que, que o cara vai falar pra ele. Por isso que ele. Uh -huh. a, às vezes, quando chega lá o Paulinho Gogol, o Sara de cuidado. Ele fala assim, porque ele não sabe o que, que o cara <risos> vai falar. Aí é por isso que <risos> ele se caga lá de. Tanto ele quanto o Marcelo, porque ele não sabe. E lá, na Zorra, é, já era diferente. O, o Sherman, ele era aquele cara. É, vamos dizer, dominador, e eu já vi pessoas que trabalharam na zorra reclamar que não tinham liberdade de dar todo o potencial, tinha que ser o que ele queria. E o cara começou o programa com um puto elenco, com o Chico Anísio, com o Tô Cavalcante, com, o, com aquele o, o Lúcio Mauro, o, o, ele tinha gente de nome, Cláudio Rodrigues, e aí esse pessoal foi se chateando e foi
2: saindo. Até o Zorra Total ele tem um, um elenco muito bom Mas parece que ele não sabe apro aproveitar tão bem assim. É igual tu, esse, essas esquetes Não sei, cara, é um bagulho muito forçado, puxado assim É, eu acho que
1: também vai saturando Porque assim, igual o Porta dos Fundos Quando surgiu o Porta dos Fundos é, foi uma mania, assim... Todo, sabe... Viralizou a parada... Todo mundo ficava esperando o próximo vídeo dos porta dos Fundos e tal... Só que hoje em dia já cansou... Sabe... Porque é sempre a mesma pegada... É sempre a mesma coisa e tal... A gente até estava comentando... O, o Sandro, né... Até falou lá no grupo do WhatsApp... Da, da série Borges... Que tá na, na Netflix... Que é produzida pelo pessoal do, do Porta dos Fundos. Tipo, eu assisti, cara. E, assim, é engraçado. Muito pelo, pelos atores. Aquele Rafael Portugal. Ele é muito bom e tal. Mas... É a, é a mesma coisa do Porta dos Fundos. Assim, não tem nada de diferente. É mais
2: do mesmo. Do Porta dos Fundos, eu ainda gosto, assim. Eu ainda tô provavelmente no, no Venda não. Mas ainda gosto do Porta dos Fundos. Agora, um que tentou comprar assim, mais ou menos o jeito do, do fundo, eu acho que muito, muito forçado, foi o Você
1: acha? <risos> Ah, eu gosto do parafernália, <risos> velho. Eu gosto.
0: Ah, assim, os dois, eles têm coisas que são muito boas e
1: coisas que são muito ruins. Os dois, né? Assim, porque o parafernália, ele. Ele é o porta dos fundos sujo. Vamos dizer assim. Né? Ele é aquela parada que. Eu não sei o nome do ator lá, que é um que sempre tava de camisa do Flamengo. Eu não sei o nome dele. Ele, ele tem a cara de nervoso. Ele, assim, é sempre escrachado. Tem um vídeo do. do do parafernalha, que chama x-tudo, ou é x-podrão, uma coisa assim. Cara... Na época da faculdade... Nós passava mal com aquele vídeo... Saca... Do... do que que tem no... No, no x-podrão... Aí falava... Ah... Tem tudo que tiver aqui... Mais que tiver no chão da barraquinha... Não sei o que... <risos> era muito massa... <risos> velho. E era uma parada totalmente porca... Porque o... O... O Porta dos Fundos... Ele era muito politicamente... Sabe... A, o, a comédia dele era política... E o Parafernália... É, a comédia é comédia, sabe? A comédia sem noção.
2: É, cru, né? Na época da faculdade, realmente, o para Eu preferia muito mais a parafernária há uns anos atrás do que Porta dos Fundos, que é igual o falou. Bem, eu me amarro em humor negro, nesse humor sujo. Não, não sou muito fã politicamente correto, não. E é, eu me amarrava, mas eles fizeram uma mudança, meio que tentar botar no cotidiano, fazer piada com o cotidiano, em sketches também. Nossa, ficou muito ruim, ficou muito ruim. E o Porto do Fundo eu achei que ele deu uma grande queda porque começou a focar a mexer muito com o região. E só pra
1: aproveitar aqui a, que nós estamos falando desses canais de comédia, né? Porque realmente a comédia ela foi muito pra internet, né? Esses caras. A, a, o YouTube deu a facilidade dos caras produzir <risos> conteúdo independente e fazer qualquer coisa, assim. É, tem um que é o Mais um que chama, é um canal, um pessoal lá da Bahia, cara, oh, é muito bom, cara, muito bom. Mas e esses filmes mais novos agora, né? esse pessoal aí, Rodrigo Santana, é... como é que chama, Ingrid Guimarães, é, Márcio Smelling, Leandro Hassum, o que vocês que estão achando aí dessa galera mais nova? Tá, tá valendo a pena assistir?
2: Leandro Hassum, pra mim, na minha opinião, já morreu já, porque depois que ele fez a bariátrica, nossa, parece que tiraram a graça. Descaracterizou. Eu também, depois
0: que eu vi ele mais magro, aquele comercial do cimento lá, eu, porra, acabou.
2: Mas né, nem vê ele, tipo, parece que ele perdeu as piadas dele. Hum. Parece que é outra pessoa Aquele chapa quente <risos> Que ele já tava fazendo magro Nossa, cara Tava muito, muito, muito sem graça E aquela cópia do Seyfield? A cara do pai? Eu não cheguei a ver Graças a Deus eu não, não, não vi Eu vi uns episódios Caraca,
1: mesmo. velho Nossa, é, muito, é muita forçação de barra pra copiar Todo o Seyfield Todo mundo site, fala gente, que não veja eu assistia porque é domingo de tarde Geralmente eu assistia alguma coisa Mas não fazia força pra ver não é porque Eu via porque já tava ali, você tava ali né É, você tá almoçando né Depois do esporte eu, eu tenho o costume de ver o esporte e tal Mas é foda cara Era, era bem Os filmes deles são cópias escancaradas
0: de, de sucessos do cinema Tipo aquele, o Candidato Honesto né Que é um
1: mentiroso É isso aí é ele assumiu, né? No Realmente separe, assumiu. Que é o...
0: Até que a sorte não separe que é aquele filme lá do... do... lá do, do Bonitão lá, o... Resto que... Cut? É, isso. Sorte no Amor e nas Vendas. Aí o velhas. cara faz só cópia de filme. É, que ele, casa com, que ele se casa com a mina, aí eles ganham lá um dinheiro lá grande, aí eles, aí eles vão se separar, né, pra dividir o dinheiro aí eles dizem, não, vocês têm que passar pelo menos uns um, um seis meses juntos, é... Aí só que ele fez de outra forma, né? No, no caso do Rason, ele fez um, um negócio diferente. Ele já era casado e se separou por causa
1: do dinheiro, aí foi. Mas a ideia é a mesma. Uhum. Agora aquele Rodrigo Santana, eu gosto muito dele, cara. Ele tá fazendo uns trabalhos bons aí. Esses filmes de suburbano que ele faz. Tem um. Acho que chama suburbano mesmo. Que ele ganha uma grana. E ele era um mero coadjuvante, né? É Ele, ele hum. Pareceu muito no Zorro Total, né?
0: É, é ele era doze... Não, ele fazia aquela lá Do... me dá 10 centavos Acho que era 10
1: centavos, 5 centavos 50 Era centavos Era ele, né? Só a cara da
2: Jeanette, acho que
1: é Jeanette. Ele é muito bom, cara, porque assim, ele tem uma pegada natural, saca? De. De você, assim, você sabe o que o cara tá fazendo aquilo ali, porque ele viveu daquele jeito muito tempo. É uma coisa muito natural dele, cara. Eu, eu me divirto muito com os filmes dele. Ele, ele deu uma surpresa, né? Um. É. Do filme. Ele tava fazendo a escolinha, né? tava tá, tá. E fez o Batista né, na escolinha nova Ficou muito e bom ficou também, muito batida. bom por sinal né Diga-se de passagem
0: O que eu gostei dessa escolinha Foi que não foi nem do, dos, do, do, dos humoristas não Foi do, dos, dos próprios atores Porque Os caras meio que se empenharam para fazer um negócio E ficou muito Aquele cara que faz o O, o Peru o, o outro lá O até ele mesmo, né? Fazendo o o Batista. Os caras conseguiram puxar a essência dos personagens original. Ficou, ficou um negócio bem bacana. O único que não, não. emplacou e ficou. Meio que cagou, né? O negócio foi o Lúcio Mauro, né? Que foi fazer o papel do personagem que era do pai
1: dele. Você não achou bom, não? Cara, o, o, o pai dele era muito mais engraçado. Cara, eu me mijo de rir dele, cara. Oh, ele, é ele vai bom, querer cara.
0: fazer aquele porque o, o, a forma como o, o Lúcio Mauro fazia aquela parada e, eu, e ele parava pra pensar e, e tipo dava a entender que ele tava fazendo a piada na hora e aí o outro já chega com o texto ensaiado aí inventa só um Aí passa só o um pano assim na cabeça às vezes Só pra dizer que tá ali pensando Mas ele já vem com o texto Eu acho que o Lúcio Moro
1: fazia as piadas dele na hora né? Tipo pra ser nossa mesmo Cara, eu, eu, eu gosto muito Porque esse personagem é, Eu não tô lembrando o nome dele agora Mas Era um dos meus favoritos E era sempre o último, né? Quando eu vi o Lúcio Mauro Filho fazendo cara, Porque assim, ali ninguém tá imitando Exatamente, né Todos estão fazendo uma versão ah, é. Mesmo, por exemplo O, o é Chamou né? Que pegou um dos personagens também mais, mais difíceis ali de fazer Até por causa do ator também Que é o, o Armando Volta Ele faz a versão Não, dele Não, ele é o Rolando Lero Rolando Lero, isso mesmo O Armando Volta é o irmão do Rolando Lero quando ele faz a versão dele, cara, eu acho muito massa, sabe? O Lúcio Mauro Filho. Porque não fica igual o pai dele, mas você vê que tem uma homenagem ali, saca? Uma coisa de, tipo assim, ele viu o pai dele fazendo aquele personagem por muitos anos e com certeza ele devia imitar aquele personagem e tal. E aí ele fez aquilo ali. Eu acho muito bom, cara. Esse era um dos meus favoritos na época e eu gostei muito de ver agora a nessa.
0: Agora o Adnê ficou... Assim, o Adnê é um, um imitador nato, né? Um, a gente não pode deixar esse detalhe passar. Ele, ele é tipo um chicoanismo, né? Ele faz qualquer coisa também. E, e acho que qualquer personagem que colocasse pra ele, ele faria da mesma forma. E, e ficou bom mesmo. o Até o... Aquela... Não, que, que ele vai puxar saco e tudo, até a forma... <risos> achei legal... É como eu tô dizendo, os atores Se destacaram muito na, naquela, Nessa versão da escolinha
2: Eu não, não vejo muito não vi só uns dois episódios assim Aleatoriamente E domingo não fico muito em casa Mas nossa, eu, eu fui ver o Adnei imitando eu, eu ri muito, eu ri muito Nossa, ficou muito maneiro Eu só não gostei do filho dos, dos caninos mas
1: é o que tá fazendo o próprio Chico Anísio, né? Que tá fazendo o professor Raimundo
2: É, ele tá fazendo o professor Raimundo É que eu já tenho o rancinho dele, assim Eu não, já não vou muito com a, com a cara dele Mas na, ele é o único que eu não achei muito legal, assim É
1: porque, igual eu tô falando é, São versões, né? Os caras não estão imitando ali Acho que eles tão fazendo, mais são versões e, realmente, o professor Raimundo, ele não é muito engraçado, né? E aquela voz do Chicanis, eu acho que deve ser muito difícil fazer aquela voz arranhada de, de quem fumou um maço de cigarro antes de dar a <risos> Demais,
2: demais. Esse dia eu vi um, um, um filme que, nossa, me colocaram tanta expectativa nele, eu fui ver preparado pra rir, levei lencinho e tudo, e eu achei tão tão Pau! Foi esse da. que tem o Paulinho Gol É ruim o filme? Cara, não é ruim. É um filme de sessão da tarde. É uma história bem mais ou menos. Tem. Ri-Ri mesmo, só Ficou um bem mais ou menos, bem cotidiano, assim. O último filme de comédia nacional bom que eu vi, que eu ri. Cara, não lembro é, qual. Foi o. Que dá certo e amanhã é uma peça.
0: Depois é aquele Os Passos. Já assistiu? Não. O, os Passos é o que é o Inderson o Nunes, aí tem o Tiro Lipa, o Tom Cavalcante e o Bruno de Luca. É bom. Eu, eu, eu ri muito dele. Aí que é tipo, é uma história de uns caras que vai fazer um golpe lá de um casamento milionário e, e aí eles prometem um monte de coisa lá, desde show do Fábio Júnior até. A apresentação do El Aí você imagina o, Aquelas macacadas Que o Tiro Lipa Faz na televisão Aí ele faz no filme Aí junto com o Nunes Fazendo as doidinhas dele lá Falando as, as bobagens dele é, E o Tom Cavalcante a gente já conhece O trabalho dele, né? <risos> é, então é bem, é bem
1: interessante Esse que o, o Paulo falou aí Da Minha Mãe é uma peça É muito bom, cara
0: Ah, o Minha Mãe é uma peça é...
1: Tanto um quanto os dois, né? Os dois eu não assisti tudo ah, o 2 eu vi no cinema, cara Muito bom
0: Eu vi, eu vi só, acho que quando, Ele passou, né, na Globo Aí quando eu coloquei, já tava, quando eu me lembrei Tava na metade já E o 1, um, eu assisti Num, num canal do, desses de filme Mesmo, do, não sei se foi No, no Sony, não sei o foi um canal desses Que só passa o filme Aí, aquele filme ali E o legal é porque no final Ele bota o um vídeo da mãe dele, né E ela é daquele jeito mesmo
2: momento
0: cultural Cara, pra quebrar um pouco aí a, as comédias e eu queria indicar um filme que pega muito nessa questão do patriarcado e, e cultura machista que é um filme chamado Tempestade de Areia é um filme iraniano ele é um original Netflix então você vai encontrá-lo na Netflix, né? evidentemente E que ele fala muito da questão do, do, do como é a, a, outra, assim, a mulher no ambiente muçulmano A é, questão de, da cultura, da educação é, Que ela tem as escolhas dela, mas ela não pode seguir o que ela quer Porque a religião não permite, né? essas coisas ele até ganhou lá no festival de Sundance um, foi premiado lá em Sanders esse filme, então assim é, fica a dica assim se você, pra quem ainda tá nessa pegada lá daquele episódio do e também Paralelo a isso, se você não ouviu lá O episódio sobre o, o machismo Lá também ouça, tá muito bom e, e aí Agora assim, dentro do tema E dentro da Netflix também Tem um, um stand-up lá do Edmilson Filho Chamado Notas Também é bem interessante Que ele fala sobre a questão de relações Aí a, a Notas é porque ele tipo Ele anota os principais problemas do, dos casais, aí ele anota e depois ele comenta em cima daquilo é bem interessante
1: é dois filmes de comédia que eu vou indicar mas o primeiro é A Casa da Mãe Joana é um filme ele não é muito novo não, já tem um tempo aí mas é muito bom cara, só tem, é, é elenco de peso mesmo os, os atores fodas aí Paulo Betti José Vilque Arlet Salles Pedro Cardoso... O Mito José Vilque, né? É muito bom esse filme, cara. É, é três caras vigaristas que, que... Sabe, a vida inteira viveu de, de... De dar trote e essas coisas assim... E, e enganar os outros... E aí eles já estão ficando velho e tal... E as coisas vão ficando mais difíceis pra eles. Então, A Casa da Mãe Joana é muito bom mesmo. E outro... É, Sorria, você está sendo filmado. Ele é de 2014 e é assim a, a, o enredo, né, da história. É, tem uma câmera, alguém esquece um celular dentro na sala lá da casa gravando e acontece um monte de, de fatos. Co... Ah, não, desculpa. O cara morre e ele deixa o celular dele filmando. Pra, pra ver a reação, né, da, das pessoas. Aí as pessoas dos vizinhos chegam e vai ver o que que tá acontecendo e tal. É muito bom esse filme. E também tem um elenco de peso. Nossa, é excelente. O filme é todo num, num mesmo ângulo, assim, sabe? É só o ângulo do celular. Não tem outras câmeras, não tem nada. Você só vê o que o celular tá filmando. E aí tem hora que alguém mexe o celular aí vira aí você já não vê o outro lado do quarto e tal é muito bom tem o aqui o Lázaro Ramos tem tem vários caras muito bons aí do e é um entra e sai da lado dentro do apartamento e tal para resolver as coisas sorria você está sendo filmado o filme muito bom fica aí a indicação então galera valeu aí tá quem participou, valeu Sandro, valeu Paulo que entrou depois aí, mas foi muito bem-vindo a participação, acrescentou muito no episódio, é, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto aí, toda semana, toda quinta-feira tem papo de calçada, vai lá nas redes sociais, já sabe, curte, compartilha, mostra para o um amigo esse episódio provavelmente está aí na ar em dezembro então não sei a que ponto ainda temos um, um Brasil né já deve ser pós eleições aí vamos ver como é que vai estar o cenário do Brasil mas de qualquer forma tamo junto sempre Acesse papo de calçada podcast.blogspot.com.br que é o nosso blog toda semana tem atualizações tem coisa nova, tem remix, tem papo de calçada, tem offcast, tem indicações, tem um monte de coisa lá. Então, continua nos seguindo, mande os seus comentários, pode ser na rede social, pode ser no blog, twitter, pode ser por e-mail que é papocalçada.gmail.com Então, tamo junto aí galera, valeu e até a próxima.